0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich eine total schöne These gewesen. So nach, nach dem Motto: äh, Jetzt kommt ja Frühling, ist denn jetzt alles wieder besser oder so?
1: Ja, Kinder. Genau. Ja.
0: So, so, wir haben ja so viel verpasst die letzten zwei Jahre und jetzt müssen wir in diesen Frühling. 2022 noch eins obendrauf setzen und, und besonders aktiv und sichtbar sein, oder mhm. äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich so gerade so, bin ich gerade in diesem Modus, wo ich das Gefühl habe, das wäre jetzt so, äh, oder man, man müsse jetzt so ausbrechen und das Leben doch so genießen, gerade zu so harten Zeiten, und wer weiß, ob es noch einen Morgen gibt. <lacht> irgendwie, so, irgendwie so fühlt sich das gerade an, finde ich.
1: Das ist spannend, ja, weil, weil bei mir passiert sofort, ja, ich kenne das auch. Also der Frühling kommt, Sonne scheint, ich habe das Gefühl, ich muss raus. Und trotzdem gibt es aber in mir also äh, ich schaff's nicht ganz so im Außen zu sein, wie es früher die innere, äh, in Erinnerung von früher war. Also früher bin ich einfach raus und dann war das einfach so, wie es das du beschrieben hast: so Frühling offen, ich, ich bin irgendwie frei und jetzt merke ich komischerweise, ich bin irgendwie mh, ja zurückhaltender oder ich bin nicht richtig da. Also es ist eine ganz komische Wahrnehmung, äh, wo sie in mir da abspielt. Das okay. ist, trotzdem habe ich Freude, aber trotzdem ist mal zu viel. Also es sind ja Widersprüche, wo man begegnen.
0: Mhm. Und was ist dir genau zu viel? Also was, äh ja,
1: das wenn ich benennen können.
0: <lacht> die ja, Sache gehen wir jetzt mal auf den Grund.
1: Also, die, ähm, also, die, also zum Beispiel schon allein die Wärme. Also äh, plötzlich, <lacht> plötzlich die Wärme, die kann mich völlig überfordern. Und das ist auch schon der Widerspruch, weil ich bin ein Mensch. Ich, Im Winter sage ich immer, oh, ich brauche irgendwie einen Stein und muss mich wie ein ja, genau. weil auf den Stein in die Sonne legen ja. und dann ist da... Und dann nervt es mich auch total. Also das, das stresst mich richtig. ja, ja. Das wie wie wenn mein Körper nicht bekommen wird. Und dann ist aber auch die Offenheit der Menschen. Also ist auch wieder der Widerspruch. Ich freue ja. mich total, weil wieder Blickkontakt irgendwie, jeder läuft da wieder irgendwie so spielerisch aufreizend, also dem anderen Geschlecht gefallen wollen oder irgendwie ja. so werben. Also als Werbeprogramm läuft wieder, das hat er ja irgendwie so einen genau. Reiz. Aber die Fröhlichkeit und das Übertriebene überfordert mich dann auch wieder. Also es ist, das ist total komisch, ich kann es echt nicht genau beschreiben. Also von wegen auf den Grund gehen, boah, ich weiß überhaupt nicht, was da drin steckt. Ich empfinde es nur seltsam, also ich beobachte mich dabei und merke, hey, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob es auch davon abhängig ist, an was für einem Ort man sich befindet. Also ne, ob man in diesem normalen Alltag äh, drin ist. Ähm, wo, wo sich dann irgendwie alles so eng anfühlt. Und und dann hat man das Gefühl, jetzt muss ich das auch noch da unterbringen in meinem Alltag. Jetzt muss ich auch noch fröhlich sein. <lacht> jetzt, jetzt muss ich noch Aktivitäten planen. Wieso eigentlich? Ähm, also das ist dann irgendwie so mehr mehr Druck wie, wie, wie Freude. Also es hört sich jetzt so ernüchternd an. Wenn man das wahrscheinlich von außen hört, denkt man, mein Gott, äh, die armen Menschen. Aber ähm, es ist einfach nur ehrlich. Ich glaube, dass es gar nicht so wenig Menschen gibt, denen es ähnlich geht. Und jetzt denke ich wieder darüber nach, wie wären das, wenn ich da an da Schweden auf meinem Stein am See sitzen würde. Und da wären jetzt auch diese 20 Grad und da wäre keine Menschenseele. Und, und da würde dann, dann mal so ein, so ein Vogel an meinem Kopf vorbeifliegen. Und dann kommen dann so die ersten Insekten so raus. Und man man genießt dann irgendwie auch das Schauspiel in der Natur, also dieses lebendig werden in der Natur, das, das ist ja etwas, was ich zum Beispiel total gerne mag, also mhm, ne? Also so stimmt. mittendrin sein und dann fangen an eben halt so die Insekten zu surren, also die paar, die noch da sind, äh, äh, das ist voll makaber, klingt es jetzt, aber das ist wirklich so äh, und dieses Rascheln, du weißt nicht so genau, wo kommt es jetzt her und dann kommen die Blätter so raus aus den Bäumen und so, das finde ich eigentlich total schön, ähm, aber die vielen Menschen dabei, <lacht> das ist jetzt vielleicht die ernüchterne Erkenntnis für mich, dass ich das, wenn ich dann alleine bin, äh, so so in der Natur sitzend irgendwo, äh, da können dann auch 30 Grad sein, äh, finde ich das total schön, aber eben nicht in Verbindung mit diesen äh, gesellschaftlichen Zwängen, ja, so dieses so, ja, jetzt sei mal aktiv und jetzt, äh, was weiß ich, geh mal da Fahrrad fahren, geh mal da wandern, geh mal da in den Biergarten. Das heißt nicht, dass es nicht so gesehen einzeln betrachtet auch schön sein kann, aber irgendwie, da ist irgendwie so so etwas in mir drin, was sich dem so widersetzt und sagt, nö, ich, ich möchte einfach viel lieber so ein bisschen meine Ruhe haben, ja, dann, dann kann ich es auch genießen. Ohne diese Zwänge vielleicht, vielleicht ist das... Ist das mit einem Aspekt? Also zumindest bei mir ist es so.
1: Hm, find, ich bin nur immer am, weil du ja gesagt hast, dem auf den Grund gehen. Also ich habe gerade die Situation mir vor Augen geführt, wo du gerade erzählt hast und habe gemerkt, da gibt es das Gefühl bei mir auch. Also bei mir ist es nicht scheinbar nur mit Menschen und den Dynamiken, den gesellschaftlichen Dynamiken verbunden. Also auch mhm. da habe ich gemerkt, und was ist das Gemeinsame? Ich fühle mich oft nicht wirklich innen drin in der Situation. Also mir kann es ja. dann, auch wenn ich in der Natur sitze und mir gefällt es genauso, wie es du beschreibst und trotzdem finde ich den Anschluss nicht, ich, ich bin dann kein Teil von der Natur oder ich bin kein Teil von den Prozessen. Das, das ist eher so ein Meta. Also ich philosophiere dann eher oder, oder beobachte es eher und das lässt mich nicht in die Verbindung des Seins kommen. Das fällt mir gerade auf. Und mhm. bei, bei mir ist es nicht nur mit Gesellschaft Menschen, sondern kann man auch in der Natur passieren. Wo es sowas auch nochmal gibt, das ist es im Sommer keine sowas, also im August äh, gibt es häufig so eine Zeit, da gibt es manchmal so die trockene Hitze, also da ist ja, so das ganze genau. Blühen dann schon vorbei und es wird dann einfach so, es ist es einfach nur noch so der Rest des Sommers, die Hitze aufgeheizt, Puh, es, es ist nichts mehr und da kann ich wirklich rumlaufen und... Depressiv ist jetzt ein harter Begriff, aber äh, es ist schon so ein das Gefühl, so ein leicht depressiver An Anflug, mhm. weil ich mich nirgends mehr anbinden kann. Ich laufe dann durch durch so ein komisches Feld und weiß überhaupt nicht, wer ich bin, was ich da tue. Also irgendwie ganz dubios. Und im Frühling gibt es sowas auch. Dass, äh, ich okay. habe keine Ahnung, was da passiert also, hat, es,
0: hat es immer mit dem Wechsel zu tun vielleicht, also mit dem von von einem Modus zum anderen, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, jetzt den Winter anschaue, der in Wahrheit auch nicht wirklich Winter war, also zumindest, hab, es war zwar phasenweise total kalt, aber jetzt hier zumindest, äh, wo ich wohne, hat es ja auch kaum geschneit, also in den Bergen natürlich schon, aber hier also, so wie ich das halt auch von früher noch aus meiner Kindheit kenne, dass es dann wirklich phasenweise richtig lang geschneit hat und so.
1: Mhm. Also ich
0: habe den Winter auch nicht wirklich als Winter empfunden und, und mir fehlen noch immer die Passagen dazwischen. Also wir haben, also hier zum Beispiel äh, hatten wir ja noch Minusgrade in der Nacht äh, mhm. und dann ist es tagsüber über 20 Grad. Das, äh, ich weiß nicht, ob wir das früher auch so hatten in dieser Spannbreite. Äh, und irgendwie fehlt mir dieser Übergang. Mir fehlt äh, dieses, dass man so langsam so in dieses, ja, in dieses neue Klima äh, und in die neuen, äh, wie soll ich sagen, in, in dieses Frühlingserwachen da so reinkommt. Ich fühle mich da immer so reingeschubst, ja, so jetzt komm, jetzt kommt die Sonne raus und gestern hat es noch geschneit oder war noch kalt und, und jetzt kommt die Sonne raus und jetzt kommen jetzt ist Frühling. Äh, und ich hatte irgendwie... Spannend. Mhm. Ähm, Klar, also das, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben nur noch zwei Jahreszeiten, ja, irgendwie so Sommer, Winter und und diese so Herbst, Frühling, äh, in dieser Ausprägung gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Es gibt irgendwie immer nur noch diese harten Übergänge und vielleicht äh, empfinde ich das auch anders, wie früher, kann sein, ja, aber ähm, es hat sich ja auch vom Klima her auch geändert, also das ist ja das ist ja auch Fakt, dass, dass wir diese knallharten Übergänge jetzt immer haben. Ähm, mhm. Und vielleicht, äh, ja, vielleicht spielt das auch so eine Rolle, ja. Ähm, dass man da so reingeschubst wird und ich, und ich mag das nicht, irgendwo reingeschubst mhm. zu werden. <lacht> so, ja. jetzt, jetzt mhm. hab gute Laune, jetzt sei in Frühlingsstimmung, yay, jetzt, äh, jetzt fängt das Leben an, wieso eigentlich? Ähm, na? Das, das Leben findet ja die ganze Zeit statt, wieso? <lacht> wieso gerade jetzt? Äh,
1: das ja, ist total komisch. Das finde ich äh, als Schlüssel, was du gerade beschreibst. Also, auch wenn nur keine Lösung aufgeht, aber dem kann ich total beipflichten. Es ist so, gefühlt zu so schnell. Also, ich merke so, ich habe die Geschwindigkeit nicht mit dem permanenten Wechsel und der Veränderung anzupassen. Und ja, mhm. ich nehme es also wahr früheres, was für mich gefühlt, keine Ahnung, was wirklich war das Empfinden, aber für mein Empfinden war es früher echt so, das war fließender, es waren fließendere Übergänge und auch, was man auch noch für Begriff, vertrauensvoller. Also mhm. ich habe früher einfach wirklich dann auch dem Frühling vertraut, dass er Frühling ist, dem Sommer vertraut, dass er Sommer ist. Auch dem Winter kenne ich auch mit meterhoten Schnee über lange äh, Zeitstrecken und da habe ich Zeit gehabt, mich an den Zustand hineinzuwachsen, würde ich mal sagen. Also so in meinem eigenen Tempo. Und parallel ist mir aufgefallen, naja, vielleicht war ich früher aber auch flexibler und ich ja. brauche auch Zeit. Und du hast noch was Interessantes gesagt mit dem Leben. Also ob das Leben äh, abseits von solchen Momenten nicht leben wäre Ja, ja genau. und 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 das reingeschubst. Also das triggert mich gerade, wo ich merke, ja, da, da steckt, also die Verbindung finde ich total interessant. Da läuft bei mir sicher was ab.
0: Ja, ja, genau. Es ist ja sowieso etwas, was mich generell triggert. Ich habe ja immer so dieses Bedürfnis, wenn von etwas zu viel da ist, sei es jetzt mal so gerade in der Gesellschaft oder gerade in der Gruppe, wo man ist oder so, ähm, habe ich immer das Bedürfnis, das irgendwie auszugleichen. Also ähm, jetzt nicht ähm, so Sabotagemäßig. Äh, natürlich kann ich auch äh, das aushalten, wenn da irgendwie Freude herrscht oder so. Aber wenn so so überzogene Euphorie zum Beispiel da ist, ähm, dann dann bin ich innerlich total blockiert und habe irgendwie das Gefühl, ja jetzt jetzt ist auch mal gut irgendwann. Also jetzt ist auch mal ähm, auch wieder irgendwie so ins Gleichgewicht kommen, ja, und dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, das, das auszugleichen. Ähm, und vielleicht ist es genau das, dass man natürlich durch die ganzen Lebenserfahrungen, die man gemacht hat äh, im Laufe der Zeit, man einfach weiß, dass das Leben so nicht ist. Also ne, mhm. es ist natürlich schon klar gibt es solche Momente und, und die soll es auch geben und, und ne, also auch diese, sage ich mal, Glücksmomente. Aber das sind dann eben halt auch nur Momente und und das ist, ich habe immer Probleme damit, wenn man versucht, das zu transportieren über so einen langen Zeitraum, ähm, wo dann aber das so rein energetisch gar nicht mehr da ist, ne? Wenn man versucht, das so künstlich zu verlängern oder so so alles schön zu reden, zum Beispiel, ähm, wenn man so beisammen ist. Ich mag total gerne solche tiefen äh, echten Momente der Begegnung. Also da geht mir mein Herz auf, mhm. aber ich frage mich immer, wieso kann man das nicht so stehen lassen, also wieso kann man nicht mal sich so drauf einlassen und sagen, das ist jetzt für den Moment und dann ist auch irgendwann, der Moment ist auch irgendwann zu Ende und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir dann immer so das Bedürfnis haben, da anknüpfen zu müssen, also das über, zum Beispiel über so einen ganzen Tag zu tragen, ja. Ähm und dabei geht es aber nicht darum. Es geht um diesen Moment, den man natürlich mit offenem Herzen zutiefst empfinden darf, aber ähm, dann das Gefühl zu kriegen, jetzt müsste es die ganze Zeit so sein. Und mhm. und ähm, ganz viele Menschen sind dann ganz doll bemüht, das so hinzukriegen. Ähm, und, und dann wird es ja irgendwann künstlich, also nicht mehr echt, sondern so, 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 so drüber. Ähm, und da frage ich mich immer, wieso können wir das nicht einfach so sein lassen? Und genauso geht es ja auch im Umkehrschluss mit den Momenten, wo vielleicht mal ein trauriger Moment da ist. oder ein, äh, und, und das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber traurige Momente können auch wunderschön sein. Mhm. Also wenn ja wenn jemand in der Tiefe seiner Seele irgendwie berührt ist von irgendetwas und vielleicht auch zu Tränen gerührt ist und vielleicht auch in dem Moment so einen Schmerz empfindet, das aber trotzdem ja auch so eine Art Erleichterung ist oder das zum Beispiel zu teilen oder oder sich da mitzuteilen in dem, das, das birgt ja auch eine totale Schönheit und einen wunderschönen Moment. Und das einfach mal dann auch so sein zu lassen, ohne das Gefühl zu haben, ach, jetzt muss ich ganz schnell wieder was, ne, was gut machen. Jetzt muss ich das Kind wieder aufsetzen, was jetzt kurz gefallen ist, weißt du so, und jetzt äh, schnell Pflaster drauf <lacht> und jetzt sind wir wieder so in diesen, wir sind ja so froh miteinander-Modus. Und ähm, das ist vielleicht etwas, äh, was da so mit reinfließt, dass ich früher natürlich auch viel mhm. auf diese Hypes aus war, auf dieses so ja, das Leben muss ja immer schön sein, ja, so auf diesem Level ähm, und dann ist man da auch immer so mitgeritten und, und jetzt äh, ist es einfach so, dass ich weiß, es gibt diese Momente und ich finde die auch wunderschön, wenn die da sind und wenn man die dann echt genießen kann. Ähm, aber wenn es dann, dann wieder um dieses Ganze drumherum und und Friede, Freude, Eierkuchen geht, äh, dann kippt es bei mir genau ins Gegenteil. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesem Frühlingsgehabe zu tun. Äh, ich nenne es jetzt mal Negativgehabe. Äh, also es gibt bestimmt viele Menschen, die finden das total schön. Für die ist es eine Befreiung, in die Sonne zu gehen. Und das, das kann ich, äh, das kann ja jeder so handhaben, wie er will. Ähm, aber eben davon auszugehen, dass es bei jedem so sein muss, äh, mhm. ja, das wäre für mich schon mal eine Erleichterung. Mhm. Ähm, das einfach, man kann es ja für sich genießen, wenn man es genießt, wunderbar, dann macht es doch alle, aber habt doch bitte nicht immer diese, diesen Zwang an euch, jetzt müssten alle so drauf sein wie ihr, ne, so, ich kann dann auch, ich sitze dann lieber irgendwo unterm Baum im Schatten und, und beobachte irgendwie was, äh, äh, anstatt da irgendwie Halligalli zu machen und, und irgendwie ständig das Leben feiern zu müssen. Ich, ich feiere das auf eine andere Art. Irgendwie, vielleicht hat das damit zu tun. Also, jetzt habe ich lange geredet. Ne? Ja. <lacht> Hallo, bist du nur da?
1: Ja, ja, ich bin da. <lacht> ich bin jetzt alles, was du erzählt hast, dem einfach gefolgt und habe es mir vorgestellt, unter Baum sitzen und beobachten <lacht> und habe so gesagt, Mensch, was macht denn das ja. äh, mit mir? Und, äh, und parallel habe ich aber auch so einen Gedanken gehabt. Früher, glaube ich, war ich auch flexibler und es ist so, also mein Stil ist, weil, weil, gerade echt was losgeht, es taucht da der Begriff Verantwortung auf, also, dass mhm. ich, dass ich jetzt einfach, jetzt muss ich mich ums Kind kümmern, ums Geld verdienen kümmern, das war früher äh, zu teilen auch, aber ich habe so das Gefühl, ich, mein Tag ist voll, mein Alltag, mhm. und, mit den Gegebenheiten, die wo stattfinden. Und wenn dann sowas kommt, wie der Event des Frühlings oder der Event des Freudehabens oder sogar bei der Trauer ist mir aufgefallen. Auch da habe ich oft von außen den Impuls, ich kann mir da jetzt nicht die Zeit lassen, mich dem wirklich zu widmen, mich treiben zu lassen. Und, und da habe ich gerade so eine Frage, habe ich mich früher, habe ich mehr die Fähigkeit gehabt oder eben weniger zu tun gehabt in der Verantwortung, um mich mehr treiben zu lassen. Und hat es eigentlich auch was mit mir zu tun, weil ich mich einfach nicht mehr so treiben lassen kann. Ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, will ich gar nicht sagen, aber einfach als Wirkmechanismus, weil ich kenne das was du beschreibst auch, und wenn dann alle irgendwie euphorisch sind, ist auch bei Feste oft, also es ja, gibt ja, genau. äh, äh, Karneval, äh, was weiß ich, Sommerfest, äh, Jazzfest, äh, man muss dahin, weil jetzt ist das Wochenende, wo alle da sind, und, und das ist dann auch so viel, und da passiert man das dann auch, und oft passt es überhaupt nicht im Mainz rein, wenn ich aber jetzt mir vorstelle, ich würde es mit aufbauen, das ganze Fest. Ich hätte Zeit, da reinzuwachsen, dann, dann hätte ich eine ganz andere Verbundenheit. Und dann komme ich wieder zum Anfang. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass ich irgendwo rein schubst wir, und warum passiert das Gefühl von reingeschubst, weil es im Außen mehr diskutiert wird. Also der Themenbereich, ja. mhm. wo man hingeht, der wird größer gemacht. Und drum eben so wie Frühling, jetzt, ist, jetzt kommt wieder die Sonne, jetzt ist schön, jetzt muss man sich doch wieder freuen, jetzt kann man sie wieder öffnen. Das sind ja alles so Vorannahmen und die, wo man gegenseitig austauscht. Und und das bringt mich manchmal, merke ich, unter Druck. Habe ich aber überhaupt nicht so, so gemerkt am Anfang, dass mich das unter ja, Druck bringt. Mhm. Ich,
0: ich finde, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt, äh, wenn ich dir so zuhöre, dieses, diese Erwartungshaltung. Ich glaube, früher ähm, wurden einfach viel weniger Sachen diskutiert. Ja, Die, die wurden dann einfach gemacht. Ähm, und das hatte dann auch zur Folge, dass, äh, dass man das auch vielleicht mehr genießen konnte. Das wurde nicht nicht bis ins kleinste Detail diskutiert, es wurde nicht äh, wochenlang vorgeplant, also zumindest kenne ich das so, sondern da, da war man irgendwie spontan und dann hat man sich im Grunde auch, auch dieser Energie hingegeben, die dann gerade da war ne? und es wurde nicht alles so, so, so diskutiert, was man machen müsste und, und wie man jetzt auch gerade, wenn man Kinder hat, ja, wie man dann äh, mit den Kindern aktiv sein muss, damit es dann auch alles förderlich ist und alles gut kommt nachher, für die Entwicklung des Kindes, das kommt ja auch noch mit mhm. dazu. Ähm, also so hatte ich das zumindest ja früher auch, als, als meine Tochter noch jünger war, dass ich äh, oft diesen, diesen Trieb hatte, ich müsste jetzt, weil ich, ja, ich will ja eine gute Mutter sein und wenn ich eine gute Mutter sein will, muss ich dies und jenes und die Aktivitäten und äh, was weiß ich, Fahrradfahren, schwimmen, äh, alles gleichzeitig. Äh, ähm, und, und für mich war das damals total schwer, weil ich einfach nicht so der... Ich nenne es jetzt mal so einfach so der der sportaffine Typ bin. Also auch dieses ganze Körperliche hat mich ja immer sehr beansprucht. Und da dachte ich immer, irgendwas ausgleichen zu müssen. Und ich glaube, mhm. dieses ständig auch darüber nachdenken, zum also zumindest, man wird ständig angehalten auch durch keine Ahnung, durch durch den Bekanntenkreis oder wie auch immer. Und ich glaube, vielleicht ist das wirklich ein Aspekt, dass man früher hat man es einfach gemacht äh, mhm. oder man hat es sein lassen. Und heute wird alles so diskutiert und und äh, was man doch für ein perfektes, ausgeglichenes Leben doch äh, alles machen muss. Und da gehört natürlich dieses Aktivsein, dieses ständige Aktivsein ähm, na, und, und dieses ja, da, damit du in deinem Leben was erreichst oder damit du wer bist oder damit du deiner Gesundheit was Gutes tust oder deiner Familie musst du dies und jenes machen, ähm, musst du am Sonntag, ja, das Familienevent schlechthin und das an jeden Sonntag ähm, ich, ich glaube das spielt wirklich schon eine wichtige rolle dass dass wir da so mehr in diesen in diesen abarbeitungsmodus gekommen sind äh, als diese also die unbeschwertheit ist dadurch vielleicht echt verloren gegangen und das ist so die so die heutige zeit dieses unter diesem stern ständig aktiv sein zu müssen ähm, und wir haben ja beide damit ein problem mit diesen müssen ja, 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 ja. <lacht> haben wir ja schon mhm. schon festgestellt mhm. dass das so ein so ein irgendwie so einen mentalen Druck äh, auf einen ausübt und vielleicht spielt das wirklich eine Rolle, dieses ständig darüber diskutieren, wie es dann zu sein hat, wie, wie dann so ein perfekter Sonntag auszusehen hat. Äh, was für ein Irrsinn, ja und, und früher hat man irgendwie geschaut, was sind überhaupt für Mittel da, hat überhaupt jeder ein Fahrrad, ähm, ne? damit fing es ja schon an, mhm. äh, ja, da hat man sich das vielleicht mal leisten können. Keine Ahnung, einmal im Monat, wenn es Geld gab, äh, irgendwo einen Ausflug oder mal ins Kino oder mal in den Zoo, wo ich heute nicht mehr hingehen würde. Aber damals war das halt so Highlight. Ähm, und vielleicht ist es auch dieser, dieser Überfluss, äh, der einen da so, so in die Knie zwingt. Ja, also jetzt, wo ich so drüber spreche, glaube ich, spielt das schon eine Rolle. Hm? Ja.
1: Ja, mhm. Das ist, und auch wieder mit dem viel drüber reden, also ja. das merke ich auch, weil ich habe am Anfang gesagt, dass ich mich oft so im Meta, also so einfach von von fern, ich schaue auf einen bestimmten Moment oder auf ein Ereignis und fühle mich weniger innen drin mhm. und ich glaube, das passiert auch, wird unterstützt durchs eher tendenziell viel drüber reden.
0: Ja, ja, also ist genau.
1: das gut, ist das normal, war das früher besser ja. und, und da wir da die Tendenz kommen, mit dem wir reinentwickeln können, mich anpassen können, das wird nämlich dann auch weniger. Dann bin ich viel mit Meinungen von, von anderen beschäftigt. Mhm. Oder auch von mir selber. Müssen Ich habe die Meinungen in mir mittlerweile. Und die beschäftigen mich dann einfach mehr, als dass ich es einfach genieße und mich dem hingebe. Also es, Ich komme immer wieder bei, bei mir auf den Punkt, hingeben. Also äh, ja. es scheint sie echt was verändert haben, was immer das genau ist. Es, wir, wir haben jetzt ein paar Aspekte, aber ich kann mich dem nimmer einfach so hingeben wie früher. Ja,
0: äh, aber das ja. Das kann ich total unterstreichen. also das kann ich total nachempfinden, ne? Und ich glaube, dass auch jetzt außerdem noch, äh, noch dazu kommt, diese ganzen Beschränkungen, die wir ja auch hatten. Das waren ja dann noch mehr Regeln, ja? Also, mhm. wir haben ja sowieso schon die Regeln der Gesellschaft und die Erwartungshaltung und natürlich auch in der Familie und so weiter. Und jetzt kamen noch diese ganzen Beschränkungen dazu, ähm, die dazu geführt haben, dass man einfach dann noch mehr drüber reden musste und, und, mhm. und noch mehr planen musste und überlegen, äh, können wir das denn überhaupt so machen wie vorher, äh, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, Ja, was, was muss ich berücksichtigen? Äh, und da geht ja schon im Vorfeld total der Spaß flöten, weil man, weil man die ganze Zeit schon damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie man das handelt und was man alles darf und nicht. Und währenddessen man ja auch total eingeschränkt ist, weil man dann vielleicht, da hat man die Maske im Gesicht, dann kann man sich irgendwie nicht richtig verständigen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, in der Zeit, das war mein größtes Problem, dass ich die Leute nicht mehr verstanden habe. Ich habe so im normalen Alltag, diese normalen Begegnungen, da musstest du gefühlt Zwei, dreimal nachfragen, um zu verstehen, was die überhaupt gesagt haben.
1: Weil es war dann nur noch
0: so ein Gemurmel unter der Maske, ja. So, so. Und da war dann irgendwie Kommunikation noch anstrengender, um überhaupt dann mal zu verstehen, was will der ein, der andere eigentlich von mir? Und dann hast du den Gesichtsausdruck dazu nicht gehabt nur immer nur die Augen, ja, die waren entweder so leicht, äh, ne, dann hat man gesehen, ah, Lächeln, ja, die Augen hatten so einen leichten Schlitz. Ja? So ein, <lacht> Aber du hast im Grunde. Äh, ich habe jetzt neulich, äh, als ich jetzt bei, bei meiner Ärztin zur Untersuchung war, wir hatten ähm, uns noch nie ohne Maske gesehen. <lacht> und das war jetzt beim letzten Besuch, mhm. meinte, meinte sie zu mir, jetzt äh, jetzt aber Frau Jarmes, jetzt will ich mal se wie sehen, wie Sie eigentlich ohne Maske aussehen. Und dann haben wir beide unsere Maske abgenommen. Und das war dann, äh, man hatte dann auf einmal ein ganz anderes Bild von dem anderen. Ähm, und und es äh, ist ja totale Irrsinn eigentlich. und Und all diese Dinge kommen natürlich auch noch Total. mit dazu die einen total abtören in, in dem Aktivsein, weil es einfach die Anstrengung so erhöht und man ist so mental so erschöpft von all diesen Diskussionen. ja. Also das, ja, wie, wie soll man sich da noch hingeben? Also ja, das, da ist ja dieser, dieser Platz für die Hingabe, dieser Raum ist ja äh, total minimiert, also in dem Moment. Und vielleicht ist es genau das. Es gibt diesen Raum für dieses Hingeben irgendwie gar mhm. nicht mehr. Oder man, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das alles im Außen, ähm, äh, die Ursache im Außen ist. Natürlich ist es ja auch bei uns selber, dass wir uns selber nicht mehr so den Raum geben können, weil wir vielleicht mental total overloads äh, mit irgendwelchen Sachen und Nachdenken und Planen mhm. und so sind, dass wir uns selber diesen Raum nicht mehr gestatten. Und wenn er sich vielleicht ja. mal auftut, äh, dann total verunsichert sind. Ups, <lacht> was kommt denn jetzt hier für eine Atmosphäre auf? Das ist ja so, das war schon fast ein bisschen beschämt. ja. <lacht> so. ähm.
1: Stimmt, dann kommt sowas <lacht> auch noch dazu. Äh, ja, der so. eigene, ich mein, da taucht auf der eigene, auch der Alterungsprozess <lacht> mehr spielt eine Rolle. Weil ja. wenn mir das so abholt wie früher, dann gehe ich auch manchmal eher in die Beobachterrolle weil, weil mir das am Vergangenheit manchmal erinnert. Und, mhm. und manchmal im Jetzt weiß ich gar nicht, okay, was bedeutet das jetzt im Jetzt, in meinem Alter, in dem, wo ich stehe, mit dem, was sie zu tun haben, an an Verbindlichkeiten im Leben? Und das ist auch eine Überforderung. Ja, du hast vollkommen recht, das ist nicht immer nur von außen, sondern äh, ja. das ist, äh, ist wirklich der eigene Prozess. ja
0: Ja, ja, genau, dass man gar nicht mehr so. Das hat ja auch diese Hingabe, hat ja auch ganz viel mit ganz platt ausgedrückt mit Hose runterlassen zu tun. Also genau. äh, so so man zeigt sich dann in dem Moment mit dem, was man fühlt, mit dem was gerade ist, so ne. Ähm, und das ist eigentlich super intim. Und äh, ich habe jetzt bei mir zum Beispiel festgestellt, dass was ich früher gar also noch vor ein paar Jahren gar nicht hatte, dieses Gefühl äh, in der Stille zu sein. Und zwar jetzt nicht ähm, mit mir selber, da habe ich kein mhm. Problem. Aber sobald eine zweite Person mit dem Spiel ist, mhm. äh, habe ich das sogar online festgestellt. Also noch nicht mal in einem Raum oder so, sondern dass da irgendwie so eine Beschämtheit aufkommt, weil äh, ist das gar nicht mehr gewohnt, ähm, einfach nur dann zu sein. Also schon ich habe so manchmal das Gefühl, einfach dieses Sein ist schon total intim. Ähm, äh, und, und dann dieses, was denn da so entsteht, in diesen, der Raum ist auf einmal da und man sitzt so gemeinsam in dieser Stille, öffnet sich eben halt der Raum der, der inneren Emotionen. <lacht> und, und, und ich merke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin richtig, fühle mich da so ein bisschen zurückentwickelt, so wie, so wie so ein Teenager, ja, so, hups, was passiert denn jetzt gerade hier? <lacht> so ein bisschen schamhaft, äh, ja, so, so, ja, so, so zurückgezogen. Und irgendwie ist da nicht mehr diese Entspanntheit da, wie ich die noch vor ein paar Jahren von mir kannte, obwohl ich da in einer ganz anderen Lebensphase war. Aber da habe ich mir vielleicht einfach darüber auch nicht so viel, so viel Gedanken gemacht und ich habe es dann einfach genossen. Und äh, ich merke, ja, doch, das, das beschämt mich inzwischen. Äh, keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber ähm, das hat schon damit zu tun, sich dann in seiner Emotion zu zeigen oder einfach mit dem, was, was, was gerade ist. Ne? Man ist es irgendwie nicht mehr gewohnt. Äh, yeah. Ja. Yeah. Das ist... Verrückt, ja. total verrückt.
1: Und, und, und dann wird es das passend, das ist nicht mehr gewohnt, man braucht mehr Zeit, um sich wieder dran zu gewöhnen. Äh, mhm. Das haben wir ja gesagt, die, die Komponente der Zeit, äh, sich dem hingeben zu können, das eigene Tempo irgendwie einstellen, äh, das wäre auch die Antwort. Das gelingt irgendwie dadurch weniger.
0: Ja, und, und dann spielt das bei mir immer halt immer mehr eine Rolle, ähm, wer mit wem teile ich dann diesen Raum? Ähm, ja, auch noch. Ne? Und, und dadurch, dass ich natürlich früher auch mehr, sehr viel mehr mit Menschen unterwegs war, ähm, war das wahrscheinlich auch so, gehörte das mehr in den Alltag, also wie zum Beispiel jetzt auch am Arbeitsplatz, ne? da hat man sicher ja den Raum teilen müssen mitunter mit Menschen, äh, mit denen man gar nicht so grün war, ja, also wo man mhm. eigentlich gesagt hat, eigentlich halte ich das kaum mit dem aus, mhm. äh, aber wir sind durch die Aufgabe irgendwie aneinander gebunden und müssen uns arrangieren und da war man dann irgendwie in so einem anderen Modus, dann hat man das so, so wie geduldet. Ähm,
1: die Pflicht-Ehe.
0: Ja, die Pflicht-Ehe am <lacht> Arbeitsplatz so ungefähr. Ja, ne? genau. äh, so nach dem Motto, ey, wenn das Projekt erstmal das rum ist, dann und dann kam das nächste Projekt und der gleiche saß dir wieder gegenüber. <lacht> weißt du, so. ähm, da, am Ende hat man sich schon fast ein bisschen gemocht dafür. Ja, obwohl man mhm, sich ja, nicht sagen, ja. <lacht> Aber da merke ich auch, ähm, es spielt immer mehr eine Rolle, äh, mit wem. Tausche ich oder teile ich denn in dem Augenblick diesen Raum, also diese in dem Moment für mich diesen intimen Moment, ja?
1: Jetzt, ähm, jetzt ja. kommt eine total äh, steile These, weil <lacht> äh, das wäre, äh, also ich bin gerade an einem Punkt berührt, wenn ich die Fähigkeit nur hätte, dass ich einfach mich mit allen teilen könnte, Also ohne dass ich irgendwie meine eigenen Vorprägungen habe, meine Beliebigkeiten, Gefälligkeiten, was mir am anderen stört oder an den anderen stört oder nicht stört, am Wetter stört oder an den Bienen stört oder oder mhm. eben nicht stört. Und wenn ich aber die Fähigkeit hätte mich einfach schneller auf das einzulassen, was im Außen passiert. Wer dann die Situation Situation andere, könnte dann einfach schneller in den Frühling springen. Ja. Und, äh, und und da merke ich, Mensch. Scheinbar scheine ich aber auch schon ganz schön. Äh, wie nennt ja. man das?
0: Alt alt und verbissen und verbittert.
1: Nein,
0: ja, ich weiß, ja, das ist ein
1: bisschen hart. Aber. Ja, aber drum, genau, darum <lacht> habe ich dir die Worte suchen lassen. Ja, genau.
0: Ja, was erwartest du denn von mir? Du weißt, das dann, ja. Äh, ja.
1: Nee, nee, wirklich, ich meine wirklich so. Äh, äh, ich, ich hätte selber ja gar, ganz schwer so ausdrücken können, aber ich glaube, das ist, ja äh, sich wirklich da, äh, oder ich mir da zu begegnen, wo ich nicht unbedingt stolz drauf bin. Aber scheinbar scheine ich schon bestimmte Dinge so haben zu wollen, wie es ich gern hätte und, äh, mhm. und die Voraussetzungen, die müssen auf jeden Fall bei Weitem weitergefasst in eine Richtung gehen, wie ich mich wohlfühle, als wie früher. Und früher ja. haben wir da gern mitreißen lassen, weil Sonne, Sommer, Party, Trinken, Reden, äh, war ja einfach super, äh, war ja einfach, ja, dann ist ja nur das andere, wirklich ja natürlich andere erkennen lernen, weiterkommen, interessant sein, also das mhm. ganze Werben was ja so was ja. ich mit Frühling auch verbinde, das hat natürlich für mich ja nochmal eine andere Bedeutung und ein anderes Selbstverständnis gehabt und und jetzt ist schon eher so, ja brauche ich das jetzt wirklich? naja ja, komm. Äh, pff. Also weißt du so, zu so zögern bis hin, äh, man kann es ja härter manche Dinge definitiv auch nicht mehr wollen.
0: Ja, aber da ne, hast du wieder einen wichtigen Aspekt reingebracht, die Sache, mit der, mit der man wollte gefallen, ne, das ist mhm. natürlich nicht nicht zu unterschätzen. Ähm, das war ja bei mir in, in uh, den jüngeren Jahren auch extremst ausgeprägt, ohne dass ich das jemals hätte für mich so gesehen. Äh, ne, von außen, mhm. äh, mal abgesehen davon, dass man ja eh noch nicht so reflektiert durch die äh, Gegend gelaufen ist, aber das war weniger vom Alter abhängig, das ist eigentlich eher der Lebenserfahrung geschuldet, das wollte ich jetzt da noch korrigieren, mhm. aber dieses man glaubt nicht, wie viel Energie in diesen Gefallenwollen wollen steckt, ähm, ich, ich will das jetzt gar nicht so wahnsinnig äh, negativ ähm, Nee, hat werten. er ja Bewegung,
1: also hat er genau. also wirklich das unterstützt, was sie gerade gesagt ja. hat. Also das hat auch Vorteile.
0: Ja, ja. Und das hat mhm. natürlich, ja, da war man dann total drauf aus, auf äh, Kontakte, auf gesehen werden. Also es hat ja im Grunde genau das verkörpert, was mhm. wir jetzt so ein bisschen naja, so mhm. so, so ein bisschen äh, aus dem Fenster raus beobachten oder unterm Baum sitzend und sagen, ja, brauche ich das wirklich noch? Und das spielt Natürlich eine total große Rolle, ähm, wenn, wenn man sich mit weisen Menschen unterhält, die im Lebensalter schon ein bisschen fortgeschritten sind, die dann wirklich ja irgendwann im Idealfall ähm, da hocken und sagen: Ja, was, was soll ich sagen? Ich habe alles mhm. erlebt und ich brauche äh, diese ganze Aufregung nicht mehr. Ne? Das ist einfach. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es das Bestandteil des sich Erlebens im Leben, ja, das hat schon was, dass, dass es äh, damit reinspielt und ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, braucht man das vielleicht einfach nicht mehr so, dass man sich überall spüren muss an allen Ecken und Enden, da sind einem einfach nur noch die, die wesentlichen wichtigen Emotionen äh, und Erlebnisse wichtig. Und das hat dann vielleicht im Umkehrschluss den Effekt, dass man ab einer bestimmten Zeit irgendwann denkt, ja, fühle ich eigentlich überhaupt noch irgendwas? Mhm. Mhm. Ähm, äh, und schon denkt man, ist total abgestumpft, aber, abgestumpft, aber in Wahrheit ist vielleicht einfach äh, diese diese Euphorie, ja, dieses, was ich jetzt gar nicht mal so als äh, tiefgründige Emotionen bezeichnen will. Euphorie ist ja total oberflächlich. Und ähm, wir sind ja in ja in bestimmten Lebenssituationen total aus auf Euphorie. Also zum Beispiel verliebt sein ist ja auch eine Euphorie, mhm. eine große, äh, die dann irgendwann aufhört und, und wir denken, das macht das Leben aus, aber das ist nur dieses flüchtige <lacht> Gefühl von etwas Erlebte. Äh, und ich glaube, dass man irgendwann ändert sich das so ein bisschen, dass man nicht mehr so auf der Jagd nach dieser Euphorie ist und äh, hat dann mitunter vielleicht auch Phasen, wo man denkt, boah, ich bin jetzt hier völlig abgestumpft, emotional. Aber tatsächlich äh, hat man dann eher so das Bedürfnis nach tiefergründigen ähm, Erlebnissen oder Gefühlen und braucht nicht mehr dieses, ah, da ist ja ein Blümchen oder ha, ah, da ist ja ein Mann oder ha, ah, da ist ja eine Frau, weißt du so. Mhm.
1: Äh,
0: in Verbindung mit dem sich zeigen von der besten Seite äh, sondern jetzt möchte man einfach äh, sich zeigen, wie man ist. Ähm, und da gibt es dann manchmal nicht so viel Gelegenheiten für oder es gibt dann auch wenige Menschen, die sich dafür interessieren, weil das ja in der Oberfläche immer um dieses Balz, ich nenne es jetzt mal Balzverhalten, jetzt nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch was Beziehungen anbelangt. Äh, ist Für mich so ein Balzverhalten. So Ich zeig dir mal, was ich habe, so im Außen. Und äh, entweder gehst du mit mir in Resonanz oder nicht. Und äh, das fällt dann irgendwann so, so weg äh, und vielleicht spielt es auch so ein bisschen damit rein, dass man dann einfach so, äh, ja, da nicht mehr so empfänglich ist, wie du jetzt sagst, wie du das formuliert hast, man hat, ich will jetzt nicht sagen andere Ansprüche, ja doch, vielleicht ist es ein bisschen so, man, ähm, es sind einfach andere Sachen wichtiger und bestimmte oberflächliche Sachen sind nicht mehr so wichtig. Ähm, ohne jetzt, dass ich sagen will, dass der Frühling oberflächlich ist, aber das er ist natürlich ein Spiegel für dieses ähm, ja für dieses Jubelgeschrei und alles ist super ne? und 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 alles entsteht und wächst und ne? auch dieses dieses ständige Wachsen. Ich weiß nicht, was wir was wir mit diesem ständigen Wachsen auch auf äh, was wir da ständig immer mit haben, weil ich habe jetzt auch gerade so einen Punkt. Wo mir das auch wahnsinnig auf die Nerven geht. Dieses, es muss immer alles wachsen. Natürlich finde ich das schön, wenn die Blätter draußen wachsen und die Blumen wachsen. Aber wieso müssen wir ständig wachsen? Ja, ich, ähm, äh, mm. es ist doch auch mal okay, so, so zu sein, so, so einen Stillstand zu erfahren und, und sich selbst mal auf den Grund zu gehen. Das, wieso muss ich immer wachsen? Ähm, ja, das ist immer so mit, mit Erfolg oder mit, mit erfolgreichem Leben so verbunden, dass du ständig wachsen musst. Und vielleicht bringe ich das auch mit Frühling in Verbindung natürlich. Das jetzt ist die Zeit. Naja, es
1: gibt ja es gibt ja den Spruch, im Frühling seines Lebens und im Herbst seines Lebens. <lacht> ja, ja, stimmt. Also von, von dem her. Und wenn ich den Herbst nehme, da habe ich zum Beispiel mehr Zeit. Also ich hänge gerade total, warum ich so still bin. Ja. Ich merke gerade, ich bin gerade mit dem Thema berührt. Ich glaube, was wir sprechen, das ist mein eigenes Thema im Umgang mit der Lebensmitte. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es nämlich ja das Paradoxum, eigentlich sehne ich mich auch nach Stillstand, aber wenn das zu extrem ist, dann, dann fühle ich mich zu jung, um schon tot zu sein. Oh <lacht> Parallel gibt es aber ja. das Lebendige äh, und da fühle ich mich aber zu alt um lebendig zu sein. Und von dem, wenn ich jetzt wieder irgendwie so Frühling und Herbst nehme, also früher würde ich sagen, okay, war ich im Frühling meines Lebens, jetzt gibt es irgendwann, dann mal kommt der Herbst meines Lebens, jetzt bin ich irgendwo dazwischen. Und ich glaube mit dem Zwischenfeld, äh, das, das hat mich gerade berührt, das, das nimmt mich schon mit.
0: Aha. Also
1: das ist, weil sie eben bestimmte Dinge verändern, aber ich erlebe es nicht so einfach, dass ich mich dann einfach eben der nicht der Entwicklung hingeben kann. Also das macht mir manchmal äh, traurig oder manchmal ja, fehlt fehlt mir dann aber was. Also weil ja. das, was früher im Selbstverständnis ein an Antrieb, am an Mechanismus da war, das hat mir ja immer wieder weiter gepusht. Und, äh, und jetzt bin ich aber so durch solche Erkenntnisse auch auf Situationen angewiesen, auch die Stille in mir auch aushalten zu können. Oder wie es? Ist, du sagst, unter dem Baum sitzen, beobachten, im Frühling einfach wahrnehmen und zu lernen, eigentlich den Umgang damit zu lernen und mhm. und ich und das ist das was ich sagen will ich glaube ich gehe dann zu schnell in Richtung Herbst <lacht> also äh, okay. aber eigentlich weil ich Schwierigkeiten habe mit dem äh, was ist denn die Lebensmitte eigentlich und mhm. äh, und und da hänge ich gerade total und das kann man gut. Also ich finde alles, was wir erzählt haben, hat mich jetzt dahin getrieben um irgendwie wirklich zu merken, hey scheinbar, ich habe echt Schwierigkeiten mit der Lebensmitte. Mhm. Ja, mhm.
0: aber mh, ich.
1: Also ungewohnt, also Schwierigkeit in Form, ich, ich, ich weiß da vieles noch gar nicht, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen soll. Also so wie es, wie ich vom Frühjahr komme aus dem Automatismus, das greift nicht mehr. Und meine Vorstellung aber, im Anfreunden im Alter, da passt vieles auch noch nicht. Ja. Und und okay, äh, wo, wo bin ich denn dann? Und das können wir wieder so, liebe dann am Frühling, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich im Frühling?
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> so.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das, ist, das hat einfach damit zu tun, dass man noch, ähm, noch, noch dem Alten so ein bisschen nachhängt mhm. und irgendwie denkt, man hätte was verloren. Und ähm, mhm. ne? also dieses, mir ist etwas abhanden gekommen wie zum Beispiel, dass man dann zeitweise denkst, äh, denkt, man hat die, hätte die Lebensfreude verloren.
1: Mhm. Ähm,
0: die findet aber einfach nicht mehr so statt, wie man das kennt. Ne? Also das genau. ist einfach, weil sich das verlagert hat und dann ist man in diesem Modus noch, wo man denkt, boah, ich äh, habe mich jetzt verändert und ich hätte etwas verloren ne? und hat vielleicht dieses Neue für sich noch nicht so entdecken können, dieses, was man stattdessen bekommt und das ist, ich habe ja auch diese, diese Philosophie, dass immer, wenn du was von dir weggibst, ähm, bekommst du dafür etwas anderes mhm. und manchmal gefällt mir das, ja manchmal hadere, hadere ich erst eine Zeit lang damit und denke so, was soll ich jetzt damit, kann ich gar nichts mit anfangen, äh, ne? ich fand das vorher irgendwie viel besser mhm. ähm, ne und, und, äh, und manchmal, kommt man dann irgendwann in diese Erkenntnis, dass man sagt, boah, wie toll ist das denn? Ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurück. Äh, aber das muss man halt erleben. Ne? Und das ist wirklich im, im Leben so. Du gibst etwas weg und bekommst etwas Neues. Und wie gesagt, es kann sein, dass es nicht immer so toll ist. Es kann sein, dass es im ersten Moment nicht toll ist und dann irgendwann toll wird. Ähm, und so ist das Leben halt. Ne? Das ist genau hm. dieses... Äh, Gleichgewicht, es ist halt nicht alles toll. <lacht> Punkt. Ähm, ich, ich weiß nicht, wer uns das immer erzählt, dass dass das Leben alles immer durchgängig 100% toll ist. Äh, ich bin da bis heute noch nicht äh, dieser Kernfrage auf den Grund äh, gekommen, wo, woran das eigentlich liegt, dass ich das so viele Jahre gedacht hatte und auch immer geglaubt habe damit, dass ich falsch bin, weil ich das hm. nicht so empfunden habe. Und vielleicht ist das auch so eine Erkenntnis, wenn man, wenn man dann mehr Lebenserfahrung hat, dass man irgendwann in diesen Modus kommt, äh, nicht mehr alles zu brauchen. Ähm, und man hat irgendwie noch nicht so ganz für sich realisiert, was, was habe ich dann stattdessen gewonnen. Ja, so.
1: ja. Und ja. da taucht nämlich sogar der Begriff, weil der, der treibt mich ja auch irgendwie ja. seit ein paar Jahren um, das ist das Thema Selbstverantwortung, Selbstführung. Und wo ich auch merke, jung hätte mich das wahrscheinlich gar nicht interessiert weil die ja. einfach von außen es war ja eh immer, ich bin ja geführt worden und habe nie das Gefühl gehabt, dass ich fremdgeführt wäre, also sicher in bestimmten Phasen, aber grundsätzlich war ich voll in dem Prozess des Lebensflusses und ja. jetzt wurde mit dem, wie es du beschreibst so, äh, mich noch gar nicht so arrangiert habe, was das denn jetzt für mich vieles bedeutet <lacht> vom Frühjahrs mhm. und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, ich muss, ich muss wissen, was mich wirklich ausmacht, äh, ich muss wirklich die Fähigkeit haben, mich dafür einzusetzen, die Führung für mich selbst zu übernehmen, die Verantwortung für mein eigenes Wollen zu tragen und wo ich, und ähm, äh, ich, ich bin nämlich von dem Begriff gar nicht so begeistert und trotzdem geht er mal nicht durch den Kopf und da merke ich auch, ich glaube auch der Begriff hat was mit dem Alter zu tun. Also ja. früher, glaube ich, hätte ich Selbstführung, pf, äh, pf, ja, was hat man, die von mir?
0: Ja, hat man <lacht> da früher überhaupt schon drüber gesprochen? Also, ja, genau. also ja, ich wirklich. glaube, da bei mir wäre es wahrscheinlich sogar so gewesen, dass ich gesagt hätte, ja klar, ich ja,
1: oh, das so, ja, nehme genau. ich,
0: ich fühle doch voll mein Leben <lacht> so ja, in der genau, Selbstverantwortung. Ich hätte das noch gar nicht geschnallt, in, in welchen hm. Bereichen ich voll ferngesteuert unterwegs bin. Ich hätte... In, in jungen Jahren immer gedacht, ja, das ist so total selbstbestimmt. Äh, vor allem selbstbestimmt, das Wort, das Wort hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal gekannt.
1: Äh,
0: <lacht> was ist denn selbstbestimmt? Wovon reden die anderen denn da? Was ist denn das für ein Quatsch?
1: Na, dann ähm, bin ich selbstbestimmt. <lacht>
0: <lacht> Mir ging es gut, ja. Und, ja genau. und das war die Hauptsache, so dieses, so steht voll im Saft und ja. äh, genieße das Leben. Ähm, und diese ganzen anderen, die, die Kehrseite der Medaille hat man ja erst so ein bisschen später für sich erkannt. Oder auch dieses dieses total drüber sein und auch dieses phasenweise Arrogante. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt so und, und das war null selbstreflektiert. Also null würde ich jetzt nicht sagen, aber... Zum ja, auch
1: da. Früher <lacht> habe ich auch geglaubt, dass ich mich total selbst reflektiere. Oh also ich also bin ja total das? bewusst, oder jetzt kriege ich es ja wieder irgendwie so mit uh, die eigenen Kinder. Also ja. uh, das ist uh, und und ich glaube, das Selbstverständnis, ich habe ja einmal so eine These gehabt für mich dass eigentlich das leichter war, wo ich noch gar nicht so viel irgendwie an Erfahrung oder Beobachtungen machen habe können, wie mhm. vielseitig manches ist oder wie vielschichtig bestimmte ja. Teams sind. Und manchmal ist es einfach leichter, von sich selbst überzeugt zu sein.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, aber wirklich, das hat das Leben so viel einfacher
1: gemacht. Ja, absolut.
0: <lacht> aber ich bin da teilweise dann auch durch die Reihen durch. Ich habe da die Leute teilweise echt auch platt gemacht, muss ich dir ehrlich ich ich auch. Im, Im Nachhinein, ich, ich wirklich, ich entschuldige mich in, in aller mhm. Form bei allen Menschen, die ich irgendwie auf diesem Feldzug echt äh, platt mhm. gemacht habe, weil ich dann einfach dachte, ja, was ist das für, für ein Schnösel und wie ist der denn drauf? Und äh, also da war ich schon ziemlich, ziemlich hart unterwegs und dachte so, nur meine Sicht äh, der mhm. Welt äh, wäre das Ultimative und ich hätte den Durchblick und ich wäre ja so strotze vor Energie und Kraft und kann alles schaffen. Ja. und ähm, Oh weia. Ja,
1: ähm, das mit der Entschuldigung, da schließe ich mich an, weil <lacht> ich habe das auch oft wirklich äh, so, äh, wo, wo ich heute rückblickend drauf schaue, wo ich mir gedacht Wahnsinn, eigentlich irre dass ich so viele Freundschaften gehabt habe ja. und sich die Menschen wirklich, ja. äh, gern in meinem Umfeld aufgehalten haben. <lacht> Heute ist man das wirklich manchmal ein Rätsel, wo man denkt, hey, es ist doch nur um mich gegangen. Und wie klar peinlich. kann ja die andere Seite, es ist so, habe äh, ja, wahrscheinlich auch Energie ausgestrahlt und, und, und ja, ja. aber trotzdem, wie du sagst, es ist es eigentlich rückblickend schön und peinlich zugleich. Ja,
0: aber das war <lacht> vielleicht auch genau die Gemeinsamkeit, die man hatte mhm. mit den anderen, dass ich das irgendwie eigentlich immer nur um einen selbst drehte und hm. man hat dazu natürlich Leute gebraucht. Ne? also hm. man hat, Das war dann auch irgendwie, man hatte sich so arrangiert. Jeder hatte dann so sein Stückchen Bühne irgendwie, scheinbar. Hm, genau. und, und im Idealfall hat man sich da nicht so wahnsinnig gekreuzt, aber man hat sich irgendwie gegenseitig die Bühne gegeben, vielleicht. Ähm, aber es ging gegen null, also null würde ich jetzt nicht sagen, aber zum geringen Teil um, um, um den anderen Menschen oder um die Beziehung selbst, sondern eher um das Präsentieren. Äh, um Projektionsfläche zu haben und alles Mögliche. Also das ist schon krass. Und ich glaube, dass sich das genauso auch anzieht. Also dass dann, ähm, dass man dann Menschen anzieht, äh, die genau das gleiche Bedürfnis haben. Und dann geht man so ein Stück gemeinsam, ja. Und dann geht man halt irgendwann wieder auseinander. Und an die meisten kann man sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, also was weiß ich, sämtliche Bekanntschaften, Freundschaften in Anführungsstriche, die ich damals so bezeichnet habe, äh, ich würde das glaube ich nicht mehr zusammenkriegen, was, was das alles so. Also zumindest aus meiner Phase, wo ich dann anfing aktiv im Leben zu sein, ich hatte ja auch so eine Phase, wo ich noch total zurückgezogen war und dann irgendwann war ja dieses so Bäm, ja da hat sich so vor mir die Welt geöffnet. Ähm, und da war schon, da war man jedes Wochenende unterwegs und ständig mhm. hat man mit irgendwelchen, was habe ich da für Telefonate geführt? Und in diesen stundenlangen Telefonaten mhm. ging das nur um mich, ähm, weißt du nee. so, da hat man gefühlt, jeder hat so seins erzählt, ja, und und hat man hat sich gegenseitig gar nicht so wirklich zugehört oder da ging es um nee. irgendwelche Beziehungsgeschichten und mein Gott es was was
1: aber was aber auch schön ist, also ich, ich habe selber das Buch nicht äh, komplett gelesen, aber äh, Hartmut Rosa, der hat ja so das Buch äh, von Resonanz und der, der, also ja. so eine Kurzzusammengefassung. Äh, ist jetzt wirklich ja nur so, wie es bei mir hängen ist. Und äh, das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, das eine ist wirklich so, dass so Resonanz oder letztendlich Begegnung immer was davon hat, dass man eine Idee davon haben muss, dass das Ganze, was von dir kommt, irgendwas mit mir zu tun haben muss.
0: Ja. Und, und, ja, ich ja. muss mich,
1: und ich muss mich nicht nur in die Argumente wiederfinden können, sondern ich muss ja vom Gefühl her irgendwie angesprochen sein. Und was auch noch äh, interessant ist, ist, wenn die Begegnung so wichtig war, dass ich glaube, es ist seitdem nichts mehr wie vorher. Also ich habe einen großen Schritt gemacht, eine Erkenntnis. Mhm. Und, und dann hat er noch einen Punkt, das ist so mit der Unverfügbarkeit, dass praktisch wirklich, dass das eine einmalige Begegnung war, die wo nicht immer wieder irgendwie reproduzieren ist. Also ja. wo man es einfach wirklich nachempfinden kann. Und das sind, äh, wenn, ich, wenn ich uns jetzt so reden höre, das sind eigentlich Mechanismen, das haben wir früher eher zur Verfügung standen. Also mhm. mit dem, was du, was du sagst, mit der Selbstbeschäftigung. Das heißt, mir, mir als halt, Gegenüber war mir wichtig, um mich selbst zu finden.
0: Ja, Und total. somit war
1: alles total wichtig, was er von der ja. anderen Seite kommt. Und auch meine Überzeugtheit war wieder wichtig. Und da merke ich, darum komme ich gerade drauf, aus dem Aspekt, wo du gesagt hast, stimmt. Das ist eigentlich ja. so ein bisschen beschrieben. Das macht eigentlich Resonanz aus. Und mhm. jetzt, wo ich älter wäre, ja, pff. Habe ich wirklich nur das Gefühl, dass dass ich das vorher nicht gehört habe oder dass irgendwas nur mit mir zu tun hat? oder Und 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 darum bringe ich das gerade mit rein, weil das finde ich total spannend. Also somit wird es erklären, warum ich heute eher Schwierigkeiten habe in dem Selbstverständnis, wie es früher war. Mhm. Also ist ist mal eine andere Beleuchtung, wie wir schon festgestellt haben heute. Aber einfach nochmal, äh, ja, ich kann es irgendwie echt nachvollziehen.
0: <lacht> ja, nee, ja wunderbar dann haben wir ja richtig viel erreicht mit dem Gespräch jetzt wenn du dann ja, so mit ja beschissen
1: ist trotzdem
0: <lacht> ja die Knochen knacken auch weiterhin also das kann ich dir das ist äh, das darfst du jetzt das Päckchen musst du jetzt tragen also das ist äh, hm. aber vielleicht genau. hilft hilft es ja das das irgendwie anders zu betrachten oder so vielleicht ja. bringt es auch an der einen oder anderen Stelle auch wieder ein bisschen Leichtigkeit rein dass man das nicht mehr so bitter ernst nimmt. Ich glaube, manchmal ist man das einfach so ein bisschen ernst in dem, nee, wie, man, genau. wie man zu sich selber ist und wenn man dann anfängt drüber <lacht> zu lachen, äh, sich selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt damit. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Also so, so ein bisschen entspannter, das zu sehen. Also es, das heißt ja nicht, dass es weg ist, aber... Ähm, ja, dass man vielleicht hier und da dann doch ein bisschen Frühlingsgefühle kriegen kann.
1: Ja, genau. Ja, ja. Entspannter mit seinem noch Nicht-Wissen, was das alles bedeutet und was kommt umgehen und äh, ja. Ja, sich okay. dem einfach wieder nicht so ernsthaft stellen zu müssen und erarbeiten. Ich muss jetzt einen neuen Sinn finden. Ja, ja. ja. Das ist Gelassenheit und Frühling, ja. Und so kann ich einen Frühling sehr genießen. Und ja. heute freue ich mich nur, weil heute scheint ja die Sonne und oh. morgen, morgen können Schneid's wir uns dann wieder dann. freuen, dass genau das wieder Schnee kommt. <lacht> ja, hey, aber, ich danke dir. Ich ja.
0: Wahnsinn, wie wir jetzt so über, über das Wettergespräch äh, ähm, mhm. jetzt dann doch noch äh, so, so in die Tiefe gekommen sind, fand ich total mhm. schön und ja und danke dir für dieses Gespräch. Danke
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, ciao, ciao. Ciao.